0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Professor Bernhard Graf liest aus seinem neuen Buch Napoleons Erben, die Herzöge von Leuchtenberg und zwar das Kapitel Theodolinde.
1: Prinzessin Theodolinde wie sehr litt Prinzessin Theodolinde, dass sie nun allein mit ihrer Mutter lebte? Verweilten doch ihre Schwestern Josephine, Eugenie und Amelie in Stockholm, Hechingen und Lissabon und ihr Bruder Maximilian im fernen St. Petersburg. Nachdenklich betonte sie, ich halte darauf, mich so zu benehmen, dass ich als Prinzessin angesehen und geachtet werde, da der Liebe Gottes nun einmal befunden hat, mir diesen so unangenehm zu tragenden Titel zu verleihen. Aber die Sklaverei, in der wir leben, kann ich nicht vertragen. Warum können wir nicht wie andere unser Leben genießen? Warum muss das harmloseste Vergnügen, die kleinste Zerstreuung, die wir uns erlauben, kommentiert, diskutiert und gewöhnlich schlecht interpretiert werden? Sollte sich nicht auch für sie das Leben ändern, und war sie dazu auserkoren, ihrer geliebten Mutter bis zum Ableben beizustehen? Am 19. Oktober 1840 sollte sich Theodor Lindes Zukunft im königlichen Sommersitz Tegernsee offenbaren. Sie selbst bemerkte dazu, Großmama, also die Königin Witwe Caroline, erwartete den Grafen von Württemberg, der Afrika bereist hat und in der Nähe von Hechingen den Lichtenstein bauen lässt. Großpapa Mian, der überall Ehemänner wittert, versichert uns, dass er einer für mich wäre und sicherlich komme, um mich zu sehen, er wird arg erstaunt sein. Theodolinde meinte damit Friedrich Wilhelm Alexander Ferdinand Graf von Württemberg, den Vetter Wilhelms des Ersten König von Württemberg. Ihr war zu Ohr gekommen, wie sehr er sich für den berühmten Ritterroman und Bestseller Lichtenstein romantische Sage aus der württembergischen Geschichte des Schriftstellers Wilhelm Hauf begeisterte. Darin hieß es, unter den vielen Sagen, die von ihrem Lande und der Geschichte ihrer Väter im Munde der Schwaben leben, ist wohl keine von so hohem romantischen Interesse als die, welche sich an den Kämpfe der eben erwähnten Zeit an das wunderbare Schicksal jenes unglücklichen Fürsten Ulrich von Württemberg knüpft. Wir haben versucht, sie wiederzugeben, wie man sie auf, auf den Höhen von Lichtenstein und an den Ufern des Neckars erzählen hört. Enthusiasmiert hatte er 1837 die Burgruine Lichtenstein mit dem dazugehörigen Forst- und Jagdhaus erworben, um im Frühjahr 1840 an dessen Stelle nach den Plänen des Architekten Karl-Alexander von Heideloff und unter der Bauleitung des Oberamtsbauinspektors Johann Georg Rupp ein Märchenschloss nach den romantischen Vorstellungen von Wilhelm Hauf entsprechend seiner nordafrikanisch-maurischen Erinnerungen zu errichten. Im Frühjahr 1841 sollte bereits mit der Innenausstattung begonnen werden. Voller Hingabe dichtete Graf Wilhelm über die Geschichte Lichtensteins. Ritter drauf sich ein, nannten drum sich Lichtenstein, legten diese Burg hier an, mussten manchen Strauß erahnen. Weiland Herzog Ulrich fand, hier allein noch Schutz im Land. Drauf schaut ich als Jägerhaus, freundlich in die Welt hinaus, bis Graf Wilhelm mich erneut, hat versucht manchen Streit, doch bis jetzt ihn nicht gereut. Als er im Oktober 1840 nach Tegernsee reiste, schneite es. Alle Bewohner waren gerade im Saal de Conversation versammelt, als der Württemberger Eintrat, Eugenie, stellte ihm ihrer Schwester Theodor Linde vor. Ein charmanter junger Mann, mancher Prinz dürfte froh sein, ihm zugleichen, urteilte ihre Mutter Auguste Amalie. Theodor Linde war von ihm ganz und gar entzückt, sollte das Glück ihr zukünftiges Leben bestimmen? Würde ihre Mutter diese Verbindung zustimmen, auch wenn sie ihre Kinder evangelisch erziehen müsste? Diese und ähnliche Gedanken schossen ihr durch den Kopf. Sie konnte aus Kummer und Freude in der nächsten Nacht nicht schlafen. Mein Gott, ich unterdrücke noch die Gefühle meines Herzens. Wenn es dein Wille ist, dass ich es noch nicht verschenke, so gibt mir dazu die nötige Kraft und Vernunft. Am nächsten Tag verzichtete Theodor Linde auf die angesetzte Schlittenpartie. Vielmehr wollten sie mit dem Grafen und ihrer Schwester Eugenie spazieren gehen. Als der Württemberger sich bei ihr erkundigte, ob er eine Chance hätte, auf die Liste ihrer Verehrer zu kommen, schwieg die schüchterne Prinzessin Theodor Linde. So dann küsste er ihre Hand und verabschiedete sich. Später meinte die Leuchtenbergerin, sie würde seinen Vorstellungen nicht gerecht werden. Ihre Gesundheit wäre ja auch nicht die beste, am Ende waren sie sich einig, dass er erst um ihre Hand anhalten würde, falls König Wilhelm I. dieser zu Verbindung zustimmen sollte. Da sich dieser Zeitner einverstanden erklärte, bat August der Male diesen, ihren zukünftigen Schwiegersohn in den Fürstenstand zu erheben, da ansonsten ihre Tochter als Gräfin am Münchner Hof ihre gehobene Stellung nicht behalten könnte. Zwei Wochen später war die Herzogin Witwe über die prekäre finanzielle Situation ihres zukünftigen Schwiegersohns informiert und sehr skeptisch. Überraschend war der Württemberger mit dem Zug erneut nach München gekommen und im Münchner Nationaltheater der Premiere I Puritani des sizilianischen Komponisten Vincenzo Bellini beizuwohnen. Wie übel nahm er Theodor Lundes Entscheidung, dass sie die Hochzeit nach Ostern anzusetzen versuchte. Den Besuch ihres Bruders Maximilian wollte sie davor in vollen Ziegen genüßen. Es kam zum Streit. Theodolinde weinte bitterlich, am Ende versöhnten sie sich und der Heiratstag wurde vorgezogen. Doch die Enttäuschung des Bräutigams über die im Ehevertrag festgesetzte Mitgift war groß. Zusätzlich brachen neue Verstimmungen aus, als König Ludwig I. Theodolindes Bräutigam zum Familiendinner an seinem Festtag nicht einlud. Zudem fielen harte Worte zwischen der Brautmutter und ihrem zukünftigen Schwiegersohn. Erst als Ludwig I. ihren Bräutigam zum Essen einlud und dieser glücklich von der Residenz zurückkam, konnte sich Theodolinde wieder beruhigen. Die katholische und evangelische Trauung war auf den 8. Februar 1841 festgesetzt und fand um 2 Uhr nachmittags in einem Saal des Leuchtenbergpalais statt. Wie strahlte die weinende Braut in ihrem Spitzenkleid mit Schleier, Myrten und Orangenblüten, Brillantschattons um den Hals und auf der Stirn, bekrönt mit einem Diamantendiadem und einem Bouquet aus Diamanten und Smaragden. Alle Wittelsbacher wohnten der Zeremonie bei – Prinz Leupold und Herzog Max stellten sich als Trauzeugen der Braut zur Verfügung und der Fürst von Hohenzollern, Hechingen und der württembergische Gesandte übernahmen den gleichen Part auf der Seite des Bräutigams. Nach dem Familientee folgte der äußerst peinliche Ritus fürstlicher Hochzeiten. Um neun Uhr zogen mich äh, Mama und meine Schwestern aus, ich legte mich nieder, Mama rief Guillaume und verließ mich mit ihrem Segen. Am schwersten fiel Theolinde die Trennung von ihrer Mutter. Um es ihrer Schwester zu erleichtern, fuhr Eugenie im Eisenbahnwagon bis Ulmit, in dessen der zu diesem Anlass angereiste Herzog Maximilian und seine Gattin Maria die Mutter zu trösten versuchten. Zunächst wohnte das Grafenpaar zusammen mit Hunden, Katzen, Papageien und Schildkröten im Bräuninghaus der Stuttgarter Kronenstraße und wurde zur Antrittsaudienz im Stuttgarter Schloss eingeladen. König Wilhelm I. führte die junge Gräfin zu seiner Gemahlin Pauline, um sie am Württemberger Hof willkommen zu heißen. Wie freute sich Theodolinde, als sie ihr Gatte auf dem Weg zum Lichtenstein in Hechingen absetzte und sie im April 1841 sogar nach München brachte, damit sie ihren Bruder noch vor seiner Rückreise nach St. Petersburg treffen konnte. Friedrich Wilhelm Alexander wurde von seiner Schwiegermutter nicht gerade herzlich empfangen. Wie wird es erst sein, wenn ich allein sein werde? ängstete sich August der Malie. Und diese Einsamkeit bekam sie in aller Deutlichkeit zu spüren, als ihre eigene Stiefmutter, die Königin Witwe Caroline, am 13. November 1841 starb. Theodolinde, die ihre Großmutter besonders geliebt hatte, traf die Todesnachracht recht hart. Wie traurig bin ich, nicht dort gewesen zu sein, um noch einmal die Hand meiner Großmutter küssen zu können, die mich so gern hatte. Als der Herrschaftssitz Liechtenstein mit Hilfe von Theodor Lindes Mitgift vollendet war und am 27. Mai 1842 eingeweiht werden konnte, reiste die in der Zwischenzeit schwangere Gräfin dorthin und wurde mit Böllerschlüssen und Jubel empfangen. Der letzte... Wegabschnitt befand sich jedoch in einem so schlechten Zustand, dass drei Jäger die Kutsche vor dem Umsturz bewahren mussten. Doch im Anblick Lichtensteins wich sofort ihre Befürchtung, mit dem Wehrspänner zu verunglücken. Sofort erfasst sie die Impression einer zeitlosen Lichtvision. «Chez Superb!» schwärmte sie. Er blickte sie doch bereits am Torhaus die hochaufragenden Felsenschlosses, das Wappen ihrer Familie, welchen nachhaltigen Eindruck erweckten die neuartige, überschwängliche, aber auch filigrane Ausstattung der romantischen Innenräume. Nichts erinnerte sie an das väterliche Palais in München oder an den Sommersitz in Ismaning, Nichts an die repräsentativen Residenzen in Eichstätt. Hier musste sie begreifen, wie veraltert, der Empirstil empfunden wurde, wie froh man war, das napoleonische Zeitalter hinter sich gebracht zu haben. So fühlte sie sich gleichsam in eine zauberhafte Märchenwelt versetzt, wie sie 1697 der Pariser Schriftsteller Charles Perrault in seinem Opus »Die schlafende Schöne im Wald« oder 1812 die Gebrüder Jakob und Wilhelm Grimm in ihrem Werk »Dornröschen« geschildert hatten. Und in dieser Glückseligkeit konnte sie eintauchen und im Königszimmer die Familienverhältnisse ihres Gemahls und ihre enge Verwandtschaft zur Königsfamilie von Württemberg begreifen. Im Rittersaal, der die literarischen Figuren in Wilhelm Haufs Heldenepos und in der Ulrichsage ehrt, sowie Götz von Berlichen und andere schwäbische Ritter verherrlicht, erblickte sie als Teil dieser verklärten mittelalterlichen Welt das Antlitz ihres Gatten und am Fenster erneut das Wappen ihres Geschlechts und damit sich selbst. Später kam ein weiteres Porträt Wilhelm in einem Kostümharnisch zu, Ein weiteres Mal konnte der württembergische Hofmaler Seraph Stirnbrand dafür gewonnen werden und auf dem Gemälde Wilhelms die Wiese Recht oder gar nicht anbringen. Als dann Röschen als Märchenprinzessin musste sich Theodolende füllen, als sie zu ihrem kleinen Appartements im zweiten Stock emporstieg, neben dem Vorschreib- und Ankleidezimmer ihren Schlafsalon erblickte und auf dem neugotischen Himmelbett niedersank, um sich von den Strapazen der Kutschenfahrt zu erholen. Ganz bewusst hatte ihr Gatti im Vorzimmer ein Ecksofa mit einem Leuchtenbergtisch aufstellen lassen. Zudem sollte die Schlosskapelle am 10. Mai 1843 durch Johann Baptist von Keller den Bischof von Rothenburg-Stuttgart der heiligen Theodor Linde geweiht und den direkten Bezug zur Langobadenkönigin herstellen, die aus dem bayerischen Herzogshaus der Ake Leufinger entsprossen war und die Langobarden zum Katholizismus bekehrt hatte. Hatte doch seine Schwiegermutter der Ehe mit seiner Gattin nur zugestimmt, als er sicherstellte, die gemeinsamen Kinder katholisch zu erziehen. Seine Gemahlin sollte sich in ihrem neuen Zuhause mehr als wohlfühlen um von einem Guckfenster aus sogar, das bis 1837 im Auftrag des Kronprinzen Maximilian von Bayern erbaute Schloss Hohen Schwangau bewundern können, ein illusionistischer Blick in ihr geliebtes Vaterland. Wie hervorragend hätte 1846 August Amalia das Schloss Lichtenstein mit seiner überaus grandiosen Sammlung an spätgotischen Tafelbildern, Glaskunst und Skulpturen, an Ritterrüstungen, Schwertern, Ambrüsten und Feuerwaffen gefallen, hätte das Bauwerk nicht unsummen verschlungen. Sie hegte den Verdacht, dass ihre Tochter nur des Geldes wegen geheligt wurde Von der Landbevölkerung könnte man hören Und wie beim Bauens Geldausganger ist Hat er geschickt Keirat anno 1841 Die Prinzessin Theodolinde von Leuchtenberg So monierte August der Es gibt keinen Platz für die Kinder In einem Haus Wo sie untergebracht sein könnten hatte doch Theodolinde Ende Dezember 1842 bzw. 1844 die Töchter Auguste Eugenie und Marie Josephine zur Welt gebracht, noch weitere Züglinge sollten hinzukommen Eugenie Amelie und Mathilde Auguste. Später erhielten vier Türme des Schlosses Lichtenstein den Namen der vier Prinzessinnen, noch Jahrzehnte später sollte nach der Wittelsbacher Hofdame Marie Freien von Redwitz auf Schmölz und Theissenort das Felsenschloss an seiner Ausstrahlung nichts eingebüßt haben. Es ist dem Aufenthalte hier ein großer Zauber nicht abzusprechen. Die Lage ist poetisch und schön. Der nahe Wald so angenehm und unwillkürlich begeisterte man sich mit dem Erbauer für seine romantische Idee und fühlte sich in eine gewisse lyrische Stimmung versetzt. Doch diese entzückte Atmosphäre konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Theodor Lindes, Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Als sie am 10. April 1849 wieder im Münchner Leuchtenbergpalais verweilte, spuckte sie Blut und litt an heftigen Schmerzen an der Seite und in der Brust. Wegen ihrer angegriffenen Gesundheit sehnte sich Theodolinde nach einem Ort der Erholung und Sommerfrische. Sie erinnerte sich, wie hervorragend sich die Italienreisen auf ihre Gesundheit ausgewirkt hatten und hoffte daher, diesen gleichen Effekt durch das Bodenseeklima erzielen zu können. Deshalb hielt sie ab 1851 nach einem geeigneten Objekt Ausschau und erwarb schließlich das bei Lindau gelegene sogenannte Haugsche Gut, bestehend aus einem ehemaligen Zollhaus, mehreren Nebengebäuden und einem Grundstück am Reutiner Bodenseeufer. Der in Landzug so geborene Architekt Anton Harrer hatte das Anwesen zwischen 1853 und 1855 in eine Sommervilla im sogenannten Maximilianstil mit Privathafen umzubauen. Immer wieder sollte Theodor Linde in Briefen betonen, wie sehr sie den Park und das milde Klima am Bodensee genoss und dies in der Villa Leuchtenberg.
0: Ein ganz herzliches Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Hörbern on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast in der Sendung vom Literaturradio Hörbern ist Dr. Bernhard Graf. Heute geht es um ein Sachbuch über eine sehr interessante Zeit. Es heißt Napoleons Erben, die Herzöge von Leuchtenberg. Bernhard Graf setzt sich seit mehr als 20 Jahren mit der napoleonischen Ära und dem 19. Jahrhundert auseinander, wir haben also einen ausgesprochenen Experten bei uns, worüber sich sicher auch unser zweiter Gast, der Historiker und Geschäftsführer der Bayerischen Einigung, bei der wir heute zu Gast sind, sicher sehr freuen wird. Ich bin daher sehr gespannt, was wir heute über diese Zeit, das Haus Leuchtenberg und drei abgelehnte Königskronen hören werden. Ich freue mich, dass ich Sie beide heute hier begrüßen darf. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Wir kommen zu Ihnen als Person sicherlich zwischendurch immer mal wieder zurück. Zum Warmwerden habe ich eine einfache Frage. Sie haben viele TV-Kurzfilme und auch Features gemacht zu dem Thema Napoleon, zu dem zeitlichen Rahmen, den wir vorhin schon angesprochen haben. Welcher war der wichtigste?
1: Ja, das ist natürlich das ist eine etwas schwierige Frage, wie man, man das Ganze setzt. Ich denke mal, der Einstieg in das Thema war damals Napoleon und Bayern. Also direkt die Verhältnisse, wie eben Kurfürst Max IV. Josef, der spätere König Max I. Josef, zusammen mit Moschela, eben das Königreich durch wirklich schwierigsten Zeiten hindurchmanövriert haben. Und wie man sich eben benimmt, eben als Mittelmacht in dieser Zeit gegen die Großmächte, Frankreich und Österreich. Ich denke, das ist mir dann das erste Mal aufgefallen. Aber besonders Anliegen war eigentlich, und das war auch ein interessantes Filmkonzept, wo es um den Tiroler Volksaufstand ging. Ein Verhältnis eben Bayern zu den Tirolern. Das war eine Serie. Und ich hatte direkt die Aufgabe, diesen Aufstand eben näher zu untersuchen, wie es dazu gekommen ist und wo die Hintergründe sind. Und das ist ein Thema, was ich dann durchaus durch die ganzen Filme zog und sich auch bei diesem Bildband, äh, den wir heute ja vorstellen, äh, auch manifestiert, weil eben der Hauptprotagonist auch da eine massive und sehr große Rolle gespielt hat.
0: Nun haben Sie vorhin im Vorgespräch auch schon erwähnt, dass es eine Ihrer wesentlichen Aufgaben ist, komplizierte, schwierigere Stoffe verständlich zu machen, dem Leser oder der Leserin verständlich zu machen. Haben Sie ein besonderes Mittel, das zu tun?
1: Ja, ich denke mal, und das ist eben das Interessante im 19. Jahrhundert, dass man doch über weitaus mehr persönliche Quellen verfügt als in den Epochen davor. Je weiter zurück, desto schwieriger wird das Ganze, um das wirklich auch persönlich erzählen zu können. Weil ich denke, dass das doch ein wichtiger Punkt ist und dass sich eben in dem Verhältnis vom Individuum zur Umgebung man sich ja auch drin selber wiederfinden kann. Und mein großes Ziel ist ja jetzt nicht nur, dass man permanent Wertungen abgibt, die ich sowieso für sinnlos halte, denn man darf die Verhältnisse letztendlich nur aus dem Blickwinkel von der damaligen Zeit auch betrachten und sehen, und nicht mit modernsten Fragestellungen an die Dinge ranzugehen. Da wird man immer Schiffbruch erleiden. Das hat für mich grundsätzlich keinen Sinn. Und mir geht es eben darum, das so zu erzählen, dass man als Leser das direkt selbst erlebt oder auch im Film. Und dann eben sich eine eigene Meinung bildet, indem man eben die einzelnen Protagonisten persönlich dann kennenlernt und selber sie einzustufen schätzt. und ich denke, das ist auch gerade bei dem Konzept irrsinnig interessant, weil man zwei Gegensätze hat. Eben den Kaiser Napoleon, letztendlich den Superstar unter all, allen historischen Figuren in der Spielfilmbranche auf der einen Seite und dem vollkommen unbekannten Stief- und Adoptivsohn Echeune de Bonnet. Und sie sind eben von ihrem Charakter sehr gegensätzlich. Und das macht das Ganze sehr spannend. So spannend, dass auch Wertwehr allein nur über sie einen Spielfilm auch zu gestalten, das muss man ganz offen sagen. Mir geht es eben darum, eben dann den ganzen historischen Stoff so zu konzeptionieren wie ein Drama, weil letztendlich die ganze Familiengeschichte läuft ab, als wenn sie von William Shakespeare selber geschrieben wäre. Also man muss nichts erfinden und das ist auch das Ziel von meinen Dokumentationen, dass man alle Mittel der Dramaturgie einsetzt, eben die Dramatik der Geschichte selbst zu bedienen und nicht eine Pseudodramaturgie zu entwickeln, wie man es äh, fast grundsätzlich in den Spielfilmen sieht und leider eben auch in den Dokumentationen. Und das halte ich nicht für äh, anstrebenswürdig.
0: Also kein extra Skript schreiben, weil das Skript eigentlich da ist.
1: Das gibt die Geschichte vor ja. und man muss sich dann überlegen, welche filmischen Mittel habe ich zur Verfügung, genau diese von der Geschichte festgesetzte Dramaturgie zu bitteln. Mhm. Für mich das Wichtigste. Und, und und das ist auch die Grundlage im Buch, das so zu machen. Und das ist das Schöne bei Familiengeschichte, weil man kann eben immer mit jedem Protagonisten an dem Punkt wechseln, wo es besonders spannend wird. Wenn dann kommt eben eine retardierende Phase und man will ja wissen, wie es weitergeht. Aber dann gerät man plötzlich in die andere Person rein, die genauso spannend ist. Und so hält man eben den Leser dran. Und manche habe offensichtlich so begeistert, die das Buch über Tage einfach durchgelesen haben, weil sie einfach das Ende wissen wollen.
0: Ah, dann wissen wir ein, ein wichtiges Geheimnis des Buches und warum es auch äh, sich so lohnt, das zu lesen. Äh, sie haben gerade eben den Stief- und Adoptivsohn erwähnt, als, äh, als Status sozusagen. Können Sie unseren Lesern nahebringen, wer das eigentlich war und vor allen Dingen, wer war sein Vater?
1: Genau, schön. De Boisnet ist der Sohn von Alexandre. Wie kommt De Boisnet? Ähm, Im Grunde genommen, ein, er stammt deswegen aus einer französischen Adelsfamilie, also Aristokratie, äh, nämlich aus dem loire äh, und zwar in Turin bis ins 14. Jahrhundert zurückzuverfolgen, also wirklich äh, auch ein Uraltadel letztendlich. Und sein Vater wurde eben als Opfer der französischen Revolution eben äh, hingerichtet. Und so stand plötzlich eben seine Mutter Josephine zusammen eben mit ihren beiden Kindern, Eugène und Hortense allein da, hatte aber irrsinnig intensive Beziehungen eben zur Politik, wie sie in Paris zu dieser Zeit während der französischen Revolution lief, so dass sie natürlich auch eine sehr interessante Persönlichkeit war für Napoleon selbst, der damals eben General war und ihm gingen natürlich die politischen Beziehungen ab und die konnte diese Frau gewährleisten und deswegen wundert es nicht, dass er sich, obgleich er schon andere Kandidatinnen für sich auserkoren hatte, letztendlich für sie entschied und sie gemeinsam dann das Kaiserpaar der Franzosen ab 1804 stellen. Und er hat dementsprechend eben die, ihre Kinder, Hortons und Oeschön, äh, adoptiert und ist damit eben auch äh, der Stiefsohn.
2: Jetzt wird natürlich für die Leser eben auch interessant die vielleicht nicht so sehr in der Geschichte drin sind, die Verbindung zu Bayern genauer zu kennenzulernen, die in der Zeit sich dann ergaben, in den frühen 1800ern.
1: Ja, also letztendlich, wie kommt jetzt Schwendeborn mit, mit Bayern in Verbindung? Mhm. Also ich denke, man steckt natürlich mitten in diesen sogenannten Revolutionskriegen, in den napoleonischen Kriegen natürlich drin. Und letztendlich beginnt ja die ganze Dramatik kurz nachdem eben Max Josef als Herzog von zwei Brücken eben Kurbayern übernommen hatte. Er nennt sich ja der Max IV. Josef, Kurfürst von Bayern. Und bereits ein Jahr nach seinem Regierungsantritt liegt Bayern schutzlos da, weil er zusammen mit den Österreichern die Eisschlacht von Hohenlinden verloren hatte und er ganz verzweifelt sich dann an den äh, Konsul äh, auf Lebenszeit wendet, Napoleon, äh, und sagt ja, äh, ihm schlägt das Herz immer höher, wenn die französische Armee einen Siegerungen hätte. Ihr seid doch in Frankreich aufgewachsen, hätte in der französischen Armee gedient. Und dann hat natürlich der Konsul Frankreichs ihn fragen müssen, warum er sich nicht früher für die französische Republik entschieden hat letztendlich äh, führt er tatsächlich einen Bündniswechsel durch, das wurde geheim gehalten, das ist der sogenannte Geheimvertrag von Bogenhausen 1805 äh, und er entscheidet sich zusammen mit seinem Minister Moschela eben für, äh, für Kaiser Napoleon, hält eben die Österreicher hin, die das dann plötzlich natürlich auch merken und letztendlich auch in Bayern einfallen und äh, und da kam in, an diesem Punkt äh, dann Napoleon, der in der Zwischenzeit 1804 bereits zum Kaiser gekrönt war, eben sein Bündnispartner zur Hilfe. Das Ganze kulminiert dann in der Entscheidungsschlacht bei Elchingen, der Befreiung Ulms, letztendlich bei der endgültigen Vernichtung äh, eben der österreichisch-zaristischen äh, Armee in der Dreikaiserschlacht von Austerlitz. Aber diese Waffenhilfe, und diese Bündnispolitik hatte seinen Preis. Und der Preis war eben, dass sich die Tochter von Max Josef, der jetzt als Max der erste Josef am 1. Januar zum König proklamiert worden war, dass er seine Tochter eben den Öschön zur Frau geben musste, obwohl sie bereits verlobt gewesen war. Also da gibt es viele Kandidaten, sie war sehr begehrt, sehr attraktive Persönlichkeit. Und sie war natürlich tot unglücklich, dass sie jetzt nicht den Bruder ihrer Stiefmutter Caroline, den Prinzen von Baden, heiraten durfte, sondern sie musste sich eben für schön entscheiden. Im Übrigen, damals dachte bereits schon Napoleon, wieder sich von Schöns Mutter zu trennen, weil es deutlich wurde, dass sie keine gemeinsamen Kinder haben können. hat schon überlegt, ob er nicht die Augustia Amalia für sich selbst begehrt. Letztendlich hat er eben das Anrecht eben auf seinen Stiefadoptivsohn abgetreten, sodass am 13. Januar in der Grünen Galerie der Münchner Residenz zu dieser Hochzeit kam, zu einer Ziviltrauung, einen Tag später war die kirchliche Hochzeit. Damit wurde eben die Tochter Auguste Amalie Vizekönigin von Italien, was zu dem Zeitpunkt schön bereits war. Weil was man oft vergisst und in den Spielfilmen eigentlich nie vorkommt, Kaiser Napoleon war natürlich auch König von Italien. Und äh, zu seinem Stellvertreter hat er seinen Stief- und Adoptivsohn erhoben. Er war Vizekönig äh, eben von Italien und er hatte auch den Titel Bras de France und komischerweise übersetzen oft Zeitgenossen sogar diesen Titel falsch, wie sein eigener Hofmaler Albrecht Adam, der das mit Prinz übersetzt. Aber das französische Bras hat zwei Bedeutungen: Das kann Prinz heißen oder Fürst, und in dem Fall heißt es Fürst Frankreichs. Das waren seine Titel: Fürst Frankreichs und Vizekönig von Italien.
2: Aber wenn wir jetzt vielleicht noch mal zu den Königen Königreichen äh, zurückkommt, zu den neu äh Saison. Der Max hat sich zum König von Bayern proklamiert. Es gab ja auch noch einen Kaiser im Alten Reich. Hat er den nicht fragen müssen? Äh, er konnte sich ja nicht einfach zum König machen.
1: Ja, ich denke, das, das war ist... Aus ja welcher
2: Tradition entschuldigen?
1: Ja, ich denke, was dem Ganzen vorausgegangen war, war ja die Kaiserkrone Napoleons. Ja. Und das hatte den Grund, dass eben der damalige Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Deutsche Nation, Franz II., die Kaiserkrone niedergelegt hat und sich ab dem Zeitpunkt 1804 Kaiser von Österreich nennt. Da war natürlich schon ein großer Bruch da. Ja. Und ich glaube, beantworten kann man das mit der Frage, dass eben die österreichische Seite einfach vernichtend geschlagen war. Wer hätte was dagegen setzen können? Niemand. Und das war eben für Napoleon wichtig, auch diese dynastische Überhöhung dieses Bündnisses und, äh, und, und kombiniert damit eben diese Königskrone äh, für den Kurfürsten von Bayern, von Napoleons Gnaden.
2: Aber hat Bayern also dann ein Königtum von Frankreichs Gnaden oder, oder hat man in Bayern eine ältere Königstradition gefühlt oder vermutet, dass es da eine ältere Begründung gibt?
1: Naja, also ich würde mal sagen, die, 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 die monarchische Dimension ist natürlich im Haus Wittelsbach angelegt. Wir haben da immerhin zwei Kaiser im Haus und viele, viele Monarchen in Schweden, in Norwegen, in Dänemark, in vielen Ländern. Also war das natürlich prädestinierte Familie selbstverständlich. Obgleich man natürlich den Königstitel für Bayern niemals hatte. Das war wirklich neu kreiert. Und wie gesagt, der Preis war diese Hochzeit.
2: Es gibt ja manche, die dann sagen, der Ratassel oder der Dritte hätte Königsgleich regiert.
1: Ja, also wie gesagt, das sind sehr frühe Zeiten, 8. Jahrhundert. Versteht man natürlich unter Königtum auch noch mal ganz was anderes. Aber ich denke schon, dass eben die... Selbstständigkeit von Bayern auch in diesem Verband des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen immer sehr, sehr groß war und auch das Kaisertum innerhalb der Wittelsbache ja auch nicht so weit zurückliegt. Wenn man an Kaiser Karl VII. Den denkt, 1742 bis 1745, war ja die, die, die Kaiserwürde eben auf die Wittelsbache übergegangen. Man hat ja eine Wahlmonarchie und keine Erdmonarchie.
2: Ja, aber konnte nicht einfach sich zum König erklären. Das hat man dann
1: nee, Das war, gebraucht. Genau, das war vollkommen ausgeschlossen. Das ging immer innerhalb des Systems des Heiligen Römischen Reiches, der deutschen Nation, nicht. Aber das hat zu dem Zeitpunkt nicht mehr existiert. Es ist eine vollkommen neue Zeit angebrochen. Es ist ja durch die napoleonische Ära kaum mehr irgendwas übrig geblieben, was ursprünglich war. Ich denke, das ist die Zeit, da läutet sich das neue Europa ein.
0: Ja, vor lauter Geschichte, wichtige Geschichte, äh, komme ich vielleicht mal auf eine ganz profane Frage. Ah, ich muss eine kleine Geschichte dazu erzählen. Meine Mutter, wir kommen aus Braunschweig, Wolfenbüttel-Braunschweig. Meine Mutter ist immer zum Friseur gegangen. Mein Vater hat sie gefahren, ich habe sie gefahren. Und sie traf dort immer die Tochter von Kaiser Wilhelm II., Victoria Luise von Preußen. Sie ließ sich also immer informieren, wann die beim Friseur war, damit ich sie da hinfahren konnte. Und mich hat das damals sehr amüsiert, weil, also man kann sich vorstellen, als junger Mann, ja, was hatte ich da mit irgendeiner Tochter vom Kaiser zu tun? Aber für meine Mutter war das, sie war linksseitig gelähmt, für sie war das wirklich etwas ganz Besonderes. Da habe ich verstanden, warum es was Besonderes war. Aber warum ist das für viele Menschen heutzutage, diese Kreise so etwas Besonderes und Punkt so riesigen Interesses?
1: Ja, also ich denke, dass das Bild ähm, auf dem Sektor sehr von der Spielfilmbranche und äh, ja und durch die unmittelbaren äh, Hochfeste der Royals verbunden ist. Ich denke, dass eben sich da eine Welt äh, entwickelt und entfaltet, was halt für jeden Einzelnen halt unmöglich ist. Und deswegen ist es, glaube ich, vom Sonneninteresse, Sie auch persönlich kennenzulernen. Wie agieren sie, wie denken sie, wie unterscheidet sich eben ein Leben in dieser großen Bedeutung im Vergleich zu dem eigenen? Ich glaube, das ist immer das Interessante dabei. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass wenn man es eben sehr persönlich anlegt, die Dinge, dass man eben diesen Gegensatz einfach dann erkennen kann. Und dass letztendlich, ja doch in vielen Bereichen, sie ganz ähnliche äh, menschliche Probleme haben weil sie sich mit Krankheit konfrontiert. Sie sind mit, müssen sich mit dem Tod auseinandersetzen. Und gerade in der Familie Leuchtenberg, also bei den Nachfahren von der schöne boer nähe ist das sehr, sehr ausgeprägt. Und gerade so also Shakespeare-haft und schicksalshaft, wie das von Generation zu Generation weitergeht und was sie letztendlich quält, ich denke, das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte. und das hört man auch oft in der Zeit von Max dem ersten Josef in diesen schwierigen Lagen, wenn eben der Kaiser Franz der erste von Österreich seine Truppen wieder gegen das Königreich Bayern schickt, zunächst gegen das Kurfürstentum, dann gegen das Königreich und, und sagt, ich werde Bayern nicht nehmen, ich, ich werde es zerreißen. Ja, und er eigentlich nicht weiß, existiert seine Familie und das, und Bayern am morgigen Tag noch. So äußerte sich tatsächlich auch. Und das ist, glaube ich, das Faszinierende, weil es ist ja nicht so lange her, wenn man überlegt. Das sind ja mal 200 Jahre und, und es war wirklich höchst dramatisch in unserer Heimat, was tagtäglich eben passiert ist.
0: Es war ja so, dass es nicht nur, dass die Leuchtenbergs ja nicht nur solche Spuren hinterlassen haben, sondern auch im Bereich der Wissenschaft zum Beispiel. Es gibt ja die Leuchtenberg-Sammlung in Bezug auf Geologie, eine geologische Sammlung und.
1: Ja, das ist halt in erster Linie Paläontologie, das ist äh, die Vogelkunde natürlich, äh, Ornithologie und Mineralogie. Ja,
0: ist das ein nennenswerter Teil der Bayerischen Staatssammlung geworden oder?
1: Ja, leider ist ein Großteil, vor allem der Mineralogie, Kriegsschaden im Zweiten Weltkrieg war aber eine bedeutende Sammlung, aus dem, also gerade in der mineralogischen Seite, weil eben sehr viele russische Mineralien integriert waren, die man hier nicht hatte. Die Leuchtenbergs hatten die bedeutendste mineralogische Sammlung eben mit russischen Mineralien, also weit über die Grenzen Bayerns hinaus, also eine eine Sammlung von europäischer Bedeutung. Und durch ihre internationale Kontakte, weil ja dann die Kinder von Eugène de Boarnay und Auguste Amalie in viele Dynastien einheiraten, hatten sie natürlich irrsinnige Möglichkeiten, eben ja, Objekte der Ornithologie und Paläontologie und auch der Mineralogie zusammenzubringen. Und da war das Zentrum eben in der ehemaligen Fürst, äh, fürstbischöflichen Sommerresidenz zu Eichstätt. Da war diese Sammlung
2: untergebracht. Sie hatten gerade von der schicksalhaften Krankheitsgeschichte angerissen und auch im Vorgespräch schon. Wie kann man das den heutigen, nach heutigen medizinischen Kriterien beurteilen, was die Familie da verfolgt?
1: Ja, es haben tatsächlich auch immer wieder Untersuchungen stattgefunden, wenn jemand verstorben war von der Familie und ich meine, ich bin jetzt kein Arzt, wie die Dinge aussehen. Aber offensichtlich war doch äh, die Familie hinsichtlich von Lungenkrankheiten prädestiniert. Das geht mit Josephine los und zieht sich wirklich über die ganzen Generationen durch. Bis zur Jetztzeit, dass das heutige Oberhaupt äh, seinen älteren Sohn, der Nikolaus Herzog von Leuchtenberg hieß, 2002 an Lungenembolie auch verloren hat und selbst die moderne Medizin ihn nicht retten
2: konnte. Gab es dann in der Familie auch Bestrebungen, sich für die Medizin besonders zu interessieren oder in dem Bereich tätig zu werden?
1: Das wäre interessant. Das stellt man im Haus Wittelsbach fest, eben mit Karl Theodor, Herzog in Bayern. Aber so jemanden gibt es im Haus Leuchtenberg nicht. Ich meine, es sind interessant, was man alles unternommen hat. Letztendlich gerade diese Lungenproblematik in den Griff zu bekommen, der Drang war natürlich immer groß, die Kinder auch Richtung Italien zu bringen, weil das Klima natürlich immer günstig sich ausgewirkt hat. Aber letztendlich konnten die, die einzelnen betroffenen Persönlichkeiten sich nicht retten und, und starben doch mit jungen Jahren, bevor zum Teil immer der endgültige Durchbruch kam. Das ist dieses Schicksalshafte, was mhm. bei der Familie zu beobachten
2: ist. Ja, Italien und andererseits dann aber auch Nordeuropa
1: gibt's ja. Genau. Vielleicht, vielleicht sollten wir mal einflechten, weil ursprünglich war es ja dieses, äh, Vizekönigspaar, schön, und August der Mali. Und, äh, wir können sich jetzt ziemlich ausführlich unterhalten, bei, welche Rolle sie während der napoleonischen Ära gespielt haben. Äh, es war eine sehr bedeutende Geschichte, deswegen, weil Öschön ähm, äh, auch in militärischer Hinsicht eine große Rolle gespielt hat. Er begleitet ja auch seinen Stief- und Adoptivsohn, als er noch nicht mit ihm verwandt war, bereits im Ägyptenfeldzug, ist er als Ordnanzoffizier dabei und lernt es von Grund auf. Und sie kennen sich natürlich sehr, sehr nah. Letztendlich war dann so, dass Öschön auch bedeutende Siege erringt äh, für die französische Seite und für die Seite eben des Königreichs Bayern mit äh, Frankreich zusammen, äh, nämlich vor allem die Schlacht bei Rabis zu nennen, die im Übrigen auch äh, äh, auf dem Buchdeckel äh, des Buches zu sehen ist, weil seine Ehefrau und seine älteste Tochter Josephine genau auf den Ort Rab zeigen, wo der Vater bzw. der Gatte den höchsten Sieg errungen hat. Und auch zusammen 1809 in der Schlacht bei Wagram wiederum die Österreicher zusammen Niederringen ähm, und äh, er dann auch im Anschluss die größte Rolle spielt, weil er dachte zu dem Zeitpunkt, er könnte dann als Titelkönig von Italien nach Mailand wieder zurückkehren. Das war natürlich nicht möglich, äh, weil ihn der, Fa äh, der Stief- und Adoptivvater eingesetzt hat, sich um die Tiroler Frage zu kümmern. Ähm, und äh, ja, er, schreibt an seiner Ehefrau, dass er da ganz unglücklich drüber ist, weil er wusste, da kann er nur, nur verlieren in der ganzen Zusammenhang. Und er kannte sofort, dass dieses Thema nicht militärisch zu lösen ist. Er saß in Villach und hat dann sofort äh, das allgemeine Amnestieangebot Kaiser Napoleons, eben äh, Andreas Hofer, äh, den den äh, ja, also der, das Oberhaupt der Tiroler Schützen äh, hat er unterbreitet und der schickt tatsächlich zwei Unterhändler zu ihm, nämlich einen Josef Danay, der relativ unbekannt ist, dessen Tagebücher aber erst kürzlich äh, entdeckt wurden. Und der war ganz anders als wie äh, der, der äh, äh, Mönch Haspinger, der hat eher versucht, ihm einen Ausgleich zu finden. Und der hat mit Andreas Hofer verhandelt, er hat ihm alles erzählt, wie es zu diesem Aufstand gekommen ist und er bringt dieses Amnestieangebot tatsächlich auch zurück. Nur Hofer hat sich nicht daran gehalten und das war natürlich die Drohung, wer, sich nicht, wer die Waffen nicht abgibt und die Waffen erhebt, verfehlt diesem Amnestieangebot. Und letztendlich äh, ging es ja dann militärisch schlecht für die Tiroler aus. Die Lage war vollkommen aussichtslos. Öschön hätte mit mehr Soldaten in Tirol einmarschieren können, als Tirol Einwohner hatte. Und davon wusste natürlich Danai, wie aussichtslos ist, äh, das Ende bei Eismann. Und da sieht man auch den Charakter von Öschön. Er hat nämlich die größte Demütigung für Andreas Hofer verhindert, zum Ärgernis seines Stief- und Adoptivvaters, der wollte nämlich, dass Andreas Hofer gefangen genommen wird, nach Paris gebracht wird, um, um ihn dort äh, der französischen Bevölkerung in einen Triumphzug fortzuführen. Und das hat ihn äh, schön erspart und hat ihn nach Mantua bringen lassen. Und ganz ein Post schreibt sein Vater, wie er das nur machen hat können. Aber weil er schon mal in Mantua ist, soll ihm dort der Prozess gemacht werden. Ich sage es jetzt nur deswegen auch, weil manchmal nach wie vor. Erst mit der Dokumentation im letzten Jahr wieder behauptet worden ist, dass die Tiroler Schützen von diesem Amnestieangebot nichts wussten. Das ist schier erlogen. Ja, und letztendlich auch vom Russlandfeldzug bleibt Schön nicht verschont. Er muss mit seinem Stief- und Adoptivvater eben nach Russland ziehen. Beide reiten durch das brennende Moskau. Beide können es auch nicht verstehen, wie das sein kann. Napoleon vermutet, dass es der Pöbel war, der Moskau angezündet hätte und äh, hat keinen Gedanken daran ver verschwendet, dass das der Zar Alexander I. selbst veranlasst hat, äh, weil er schreibt ihm auch einen Brief und wundert sich, dass keine Reaktion kommt. Äh, letztendlich auf dem Rückzug muss sich ja Napoleon aufgrund der Verluste zurückfallen lassen, um neue Armeen aufzubauen. Und jetzt war die Frage, wer soll den Oberbefehl übernehmen? Und am liebsten hätte es seinen Adoptiv- und Stiefsohn schön gegeben, weil er den als Fähigsten hielt. Aber er schreibt ihm selbst, er kann es nicht machen, weil dann der König von Neapel, Murat, sein, sein äh, äh, Schwager, von der Fahne gehen würde. Deswegen bekommt er den Oberbefehl. Und er macht den Kardinalfehler schlechthin. Er will möglichst schnell Russland verlassen, Lässt die Kavallerie viel zu schnell zurückfallen, so dass die Infanterie hängen bleibt und deswegen diese großen Verluste zustande kommen und, und Paris, äh, und Napoleon tobt in Paris, er kann nichts dran ändern. Letztendlich, äh, ist aber so, dass Murat trotzdem die Armee verlässt und plötzlich, schön äh, allein dasteht. Und, äh, von den 600.000 Soldaten waren 15.000 übrig geblieben. Es kommen eine Menge Forderungen von seinem und Adoptivvater, was er alles zu erfüllen hat, als er bereits eben Preußen erreicht hatte, mit so, so wenigen Möglichkeiten, er schafft es immerhin die Lage zu halten, sodass tatsächlich sein Stief- und Adoptivvater wieder rechtzeitig heranrücken kann und bei Großgöschen wieder einen Riesensieg erringen äh, gegen die Alliierten, äh, das war die Situation, und er dann wirklich von dort äh, endgültig dann nach Mailand zurückkehren konnte, wo er letztendlich dann wirklich von Murat ver, äh, verraten wird. Ja, ich erzähle das deswegen auch, weil, wie gesagt, äh, bei der ersten Abdankung äh, von Kaiser Napoleon äh, wurde er dann im Mantua eingeschlossen und er musste eben Italien verlassen und floh dann zusammen mit seiner Familie äh, zu seinem äh, Schwiegervater, eben König Max I. Josef, und äh, dadurch, dass er ja alle Möglichkeiten in Italien verloren hatte, versuchte jetzt äh, äh, er, äh, also der Stiefvater einen Ausgleich zu finden. Und deswegen kreiert er zusammen mit Moschela einen neuen Titel für ihn. Und sie erheben ihn dann zum Herzog von Leuchtenberg und Fürsten von Eichstätt.
2: Zum Vorgespräch äh, darauf hingewiesen, dass auch der König Max oder der frühere Kurfürst schon den Titel geführt hat. Wie hängt denn das mit den Mittelsbahnen zusammen, die, genau. die Verwandtschaft?
1: Also 1646 stirbt das alte Landgrafengeschlecht, der Landgrafen zu Leuchtenberg aus, 1646. Und da war eine etwas unentschiedene Situation. Eine letzte Landgräfin von Leuchtenberg hat ins Haus Wittelsbach eingeheiratet. Insofern war da natürlich ein... ein eine erbrechtliche Geschichte da. Aber Kaiser Maximilian I. hatte in früherer Zeit bereits dem Mecklenburger Herzog die halbe Landgrafschaft versprochen. Und der tauchte dann plötzlich in, zu dem Zeitpunkt auch auf dem Tapier aus. Und so entfacht sich ein, ein, ein Streit zwischen den Mittelsbacher und Mecklenburg, Mecklenburgern über Jahrhunderte. Und immer wenn in Bayern ein Bruch da war, zum Beispiel, dass Maximilian II. Emanuel Kurfürst von Bayern ins Exil gehen musste, dann kam, haben sich sofort die Mecklenburger gewandt. Aber auch damals haben die Habsburger das nicht berücksichtigt. Die haben dann ganz jemand anders eingesetzt. Später wurde ja dann Maximilian wieder restituiert und dann musste das wieder zurückgegeben werden. Und letztendlich war auch der Bruch natürlich 1777 da, als die letzte, der letzte altbayerische Wittelsbacher Max Dritte Josef starb. hat man natürlich wieder die halbe Landgrafschaft gefordert, aber wieder erfolglos. Und dann hat man ja den Wechsel zu Pfalz-Sulzbach, zu Karl Theodor. Der stirbt ja wieder ohne Erben. Und so kommt es wieder zum Streit. 1799 geht wieder zugunsten der Wittelsbacher aus. Und tatsächlich hat Max Josef als Kurfürst von Bayern diesen Titel noch geführt als Landgraf zu Leuchtenberg. Und diesen Titel übergibt er sozusagen jetzt seinem, seinem Schwiegersohn. Das war die Anregung von Moschela. Er kam auf die Idee, weil es gab ja eine zweite Wittelsbacher Linie auch. Das war ja kurz vorher passiert, dass man dem Pfalzgrafen Wilhelm von Zweibrücken-Birkenfeld-Gellenhausen zum Herzog in Bayern gemacht hat kam eben Moschel auf die Idee, wir kreieren einen ähnlichen Titel, eben den Herzog von Leuchtenberg. Und so kam es zustande, dass eben aus Ausgleich er diesen Titel bekam, aber letztendlich musste er das Fürstentum Eichstätt selbst kaufen. Und das war die Entscheidung auf dem Wiener Kongress. Er hatte nämlich mit seiner grandiosen Haltung, die ja ganz und gar von, von seinen Tugenden geprägt war, von, von Treue, und, und äh, Ehre, das war für ihn das Allerwichtigste, hat er ja drei Königskronen aus verschiedenen Gründen abgelehnt. Die erste war die angebotene Krone eines Königs von Schweden. Und da hat seine Frau genauso mitgezogen. Sie sagten, sie können keine Souveräne von einem Volk sein, was sie nicht kennen. Die zweite Angebot war von der äh, polnischen Aristokratie. Polen war ja zu dieser Zeit vollkommen aufgelöst und von der Landkarte verschwunden und sie mussten ja agieren in Opposition zum König von Preußen wie auch gegen den russischen Zaren und da lag es ja nahe, dass man eben sich bei den Feinden orientiert von beiden und es war nun mal Kaiser Napoleon und deswegen kam man auf die Idee ihm das anzutragen und er hat das natürlich auch sofort abgelehnt, weil er darin überhaupt keine Möglichkeit gesehen hat. Aber das größte Angebot, was er hatte, der Kaiser von Österreich, Franz I., hat ihm das Königreich Italien angeboten. Er war ja schon Vizekönig. Und er sagte dann zu den Unterhändlern, er könnte dieses Angebot nicht annehmen. Er sei Vizekönig, kein Souverän. Er wäre Offizier und an den Eid des Kaisers gebunden. Und lehnt es auch ab. Und dafür hat er. Die größten Sympathien gewonnen von Zar Alexander I. von Russland. Und das ist genau derjenige, der auf dem Wiener Kongress ständig hinter ihm steht und auch seine Forderungen äh, durchdrückt. Und man will ihm eigentlich eine souveräne Herrschaft in Italien geben, was nicht gelingt. Letztendlich bekommt er eine riesige Summe ausbezahlt als Entschädigung. Er hat nämlich... Nach der Rückkehr seiner Stief- und Adoptivvaters äh, von Elba ist er zu ihm nicht mehr zurückgekehrt. Er blieb weiter in Verhandlungen in Wien und hat daran festgehalten. Und deswegen bekommt er diese Entschädigungssummen. Und, und einen Teil davon muss er eben ausgeben, um das Fürstentum Eichstätt zu kaufen. Das war ein Teil von dem ehemaligen Hochstift, also äh, geistliches Territorium.
2: Wie dürfen Sie denn nun die Situation 1814/15 für die Familie vorstellen und wohin kam sie zurück oder kam sie überhaupt zurück? Es war zum ersten Mal, dass sie in Leuchtenberg kam.
1: Ja, im Grunde genommen ist es ja so, dass 1814 musste er eingeschlossen natürlich Mantua verlassen und dann taucht die Familie erstmal in München auf und der Vater, Schwiegervater, also König Max I. Josef, gewährt dann der Familie Unterkunft in der Theatinerstraße, also ganz in der Nähe der Theatinerkirche, wo sie wohnen, zunächst mal untergebracht sind. Ähm, relativ schnell muss er schön weiterziehen, weil seine Mutter eben krank wird. Das sei jetzt auf einen anderen Punkt äh, gesetzt. Äh, letztendlich ja, erwirbt er dann relativ schnell eben den äh, Landsitz Ismening auf der einen Seite und fängt dann auch sukzessive an, in München ein Palais zu bauen. Das hat allerdings große Probleme gemacht, weil letztendlich, wenn wir es uns jetzt genau anschauen, ist es nach der königlichen und der herzoglichen Inlinie eben die dritte Wittelsbacher Linie, weil ja die Stammmutter Wittelsbacherin ist, eben die, äh, die Augusta Amalie, geborene Prinzessin von Bayern, und äh, ist ja angemessen, dass er eben sich dann an repräsentativer Stelle auch ein Palais erbauen lässt. Äh, Max I. Josef war sehr angetan davon, dass das alles so möglich sein wird. Nur äh, der Sohn, sein Sohn und Nachfolger, Kronprinz Ludwig, war vollkommen dagegen, weil er war Franzosenhasser. Äh, er sagte dann später, mein Vater voller Tr Frankreich, voller Trocolär für Napoleon, ich dagegen. Und so hat er dann auch seine Lieblingsschwester Augusta Malia behandelt. Also das sieht man dann in den Briefen, wie, wie sich langsam diese Geschwister distanzieren. Und Augusta Malia war die direkte Schwester von Ludwig, von dem Kronprinzen Ludwig aus erster Ehe eben. Und, ja, und er, war, er hasste letztendlich auch seinen Schwager Öschön und machte ihm das Leben schwer. Äh, auch in politischer Hinsicht äh, und als 1808 die mit der Konstitution eben äh, die erste Verfassung, wenn man so will, äh, Bayern ereilt, wurde ja, musste ja auch ein Eid abgelegt werden und dazu hat man den Schön gar nicht eingeladen, weil der Kronprinz sagt, wozu eigentlich?
0: Mhm. Und
1: das war natürlich ein Riesenaffront. Das hatte dann eben zur Folge, dass er sofort den Bau dieses sogenannten Leuchtenberg-Palais. Am Odeonsplatz oder neu entstehenden Odeonsplatz einstellen lässt. Und dann standen plötzlich 300 Arbeiter von einem Tag auf den anderen auf der Straße. War ein Riesentumult. Letztendlich zwang Max der erste Josef seinen Sohn, Abstand davon zu nehmen und eben sich von seinem Verhalten zu distanzieren, was er ewig in sich trägt. Und da kann man sich ja vorstellen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Und deswegen sagt eben auch ein Zeitgenosse, dass eben Öschön das Palais so erbauen hat lassen, dass man das Palais jederzeit in ein Wirtshaus verwandeln kann. Das war real nicht so natürlich, das war eine hochadlige Konzeption, aber immerhin die Idee war natürlich da und deswegen entsteht natürlich in München dieses bedeutende Palais letztendlich auch der Umbau eben von Ismaning zu seiner Zeit und letztendlich dann, er war ja nicht nur Herzog von Leuchtenberg, er hatte übrigens mit den Ländereien der ehemaligen Landgrafschaft Leuchtenberg überhaupt nichts zu tun. Das war eine völlige Trennung. Die Territorien hat er auch nicht gekauft, sondern eben geistliche Territorien im ehemaligen Hochstift Eichstätt, eben als Fürst von Eichstätt. Ja, und. Das
2: waren zusammenhängende Territorien, das also war dann niedere Gerichtsbarkeit und so weiter gehabt, also Hofmarkgerechtigkeit und so weiter.
1: Ja, also der das war zusammenhängendes Territorium, obgleich keine souveräne Herrschaft.
2: Ja, ja aber er hatte damals möglichen ja, also nicht, gehabt.
1: Richtig, ja. da gab es dann dementsprechend auch in Kipfenberg das herzogliche Herrschaftsgericht mhm. beispielsweise, mhm. es kam alles dazu. Es ist jetzt natürlich eine gute Frage, was er dann aus diesen Territorien gemacht hat. Die Auguste Malia spricht ja von der kleinen Welt, für die er sich aber auf jeden Fall mit allen Mitteln einsetzen will, das war seine Intention. Ihm ist aber nicht viel Zeit geblieben, weil das war schon die Situation 1817, als er eben Fürst von Eichstätt und Herzog von Leuchtenberg wird und er hat nur noch sieben Jahre in seinem Leben. Was kann man denn in sieben Jahren erreichen in einem Territorium, was bereits im Alten Reich, im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, wirtschaftlich sehr schwach war? Und dann kamen ja die Probleme des Napoleonischen Krieges dazu. 1816 war ein Hungersjahr für das ganz, ganze Königreich Bayern. Sehr, sehr schwierige Situation, muss man ganz offen sagen. Aber dennoch hatte er sich eingesetzt. Dort hat äh, natürlich die, die ehemalige Fürstbischöfliche Residenz etwas umbauen lassen, neue Räumlichkeiten einrichten lassen. Was ihm ganz wichtig war, die ganze Außenposition zu ändern mit Parkanlagen, große Parkanlagen, die auch öffentlich zugänglich waren. Eben den, den, den Wildbrettpark und, und den Schweinspark und was alles Anliegen hatten, in, in einer wahnsinnigen Größe, wurde angelegt. Er hat sich auch um das Hüttenwerk gekümmert in Obereichstätt, dass das floriert aus wirtschaftlicher Hinsicht, hat den Straßenbau erweitert und hat sukzessive versucht, die Grundlagen zu legen, um eben aus dem Territorium florierendes Land zu machen. Aber wie gesagt, sieben Jahre in solchen schwierigen Zeiten ist es aussichtslos. Es gibt äh, auch eine Dissertation genau zu dem Thema. Aber leider ist, da, ist ein Vergleich äh, zu der Wirtschaftlichkeit äh, noch im Alten Reich, eben zu Stiftszeiten, nicht gemacht worden. Weil da wird man dann auch feststellen, dass das immer sehr schwaches Territorium war. Und dass er das sehr schwer hatte, überhaupt, ja, das Ganze in Gang zu bringen. Aber der Wille war groß. Und manchmal hat man, manche werfen ihm auch vor, er hätte viel Geld zur Jagd verschwendet, was ich gar nicht äh, durch die Quellentexte nachvollziehen kann, weil er hat dann immer bei seiner Frau nachgefragt, hoffentlich waren unsere Gäste zufrieden. Ein passionierter Weidmann hätte sicher sowas nicht formuliert. Er hat halt das gemacht, weil das einfach zu seinem Stand gehört hat, dass er, wenn er eben hochartige Gäste eingeladen hat, dass er sie ihnen auch eine Hofjagd zur Verfügung stellt. Aber nicht, weil es sein Interesse war. Das ist auf keinen Fall.
2: Und wie kam es dann weiter, dass ihm das Haus so bedeutend wurde in der europäischen Geschichte? Hat er selbst schon die Basis gelegt oder die Ehefrau?
1: Also, ich würde mal sagen, also zu dieser bedeutenden Leuchtenberg-Sammlung hat er bereits begonnen, also hat die Basis gelegt, aber auch dazu ist ihm zu wenig Zeit geblieben. Er ist dann 1824 relativ früh verstorben und konnte eigentlich nur noch erleben, dass seine älteste Tochter Josephine den Erbprinzen Oskar von Schweden und Norwegen geheiratet hat und sie eben Kronprinzessin von Schweden und Norwegen wurde. Äh, eben sie hat ins Haus Bernadotte eingeheiratet äh, das konnte er noch erleben und den großen Rest der Familie nicht genau die Mutter, die, genau, die, Mutter die Mutter war die die tragende Kraft für die ganze Familie sie lebt ja immerhin bis 1852 und erlebt noch die schwierigsten Zeiten und auch was mit ihren Kindern alles passiert ja und so erlebt eben dann die Mutter ähm, eben dass dann äh, die zweite Tochter, Eugenie, die dann äh, heiratet, eben ins Haus Hohenzollern-Hechingen einheiratet und letztendlich auch von München weggehen muss und letztendlich dort äh, Erbprinzessin ist, äh, in Hechingen ist der Residenzsitz und dann später eben Fürstin von äh, Hohenzollern-Hechingen wird und dort sich sehr, sie war sehr religiös, und sich dort auch ganz intensiv engagiert und hier heute noch als große Landesmutter verehrt wird. Das ist also bis heute in, in Hechingen. Eine weitere Tochter, Amelie, die macht äh, sicher die, die, die größte Karriere, ähm, nämlich da fängt das Schicksalsrat sich für sie zu drehen an, als Dom Pedro I. Kaiser von Brasilien aus dem Haus Braganza um eine neue Fra Ehefrau sich kümmert. War eine sehr schwierige Situation, weil er war ja bereits verheiratet äh, mit einer Habsburgerin und die hat er äußerst schlecht behandelt. Das heißt sogar durch Briefe überliefert, er hätte ihr in den Bauchraum getreten, weil sie wieder schwanger geworden war. Und an dieser Fehlgeburt ist die, ist die erste Ehefrau verstorben. Das sind keine guten Voraussetzungen. Und das ist natürlich auch an das Ort der August der Malie gedrungen, obgleich sie natürlich schon sehr ehrgeizig für ihre Familie war, weil ihre Familie hat ja letztendlich alles verloren gehabt. Und es war ja auch die Situation, wo sie sagte, ich weiß gar nicht, wie zukünftig meine Kinder überhaupt heißen sollen. Nachdem sie das Vizikönigtum verloren hatten, hatten sie nichts mehr. Und das war die Situation. Und äh, allerdings äh, ist das Interesse eben an, an ihren Hof gedrungen, und letztendlich kam es dann zu dieser Eheschließung, auch im Leuchtenberg-Palais, mit einer sogenannten Hochzeitprokuration, das heißt mit Stellvertreterbräutigam. Der Kaiser von Brasilien ist jetzt nicht von Rio nach München gekommen, nein, es hat äh, der Onkel von, von der Braut, äh, Karl, Prinz Karl von Bayern, auch ein direkter Bruder von Augustia Mali, von der Brautmutter, den Stellvertreter Bräutigam dann gespielt und sie wurde Kaiserin von Brasilien, hat aber die Gelder, die sie von ihrem zukünftigen Ehemann als Braut zur Verfügung gestellt hat, nicht mitgenommen, sondern hat sie München gelassen, um eben das hiesige Waisenhaus auszustatten. Und in Erinnerung daran gibt es heute noch eben die, den Dom-Petro-Platz, die Dom-Petro-Kirche, und die Weißenhausstraße und dort ist immer noch das Waisenhaus, und ihre Stiftung ist dort immer noch aktiv, obgleich damals das Weißenhaus in der Innenstadt war. Aber jetzt kulminiert ja alles im Nymphenburger Bereich und erinnert eben genau an diese Hochzeit. Ähm, ja, und ganz eng verbunden mit ihrem Schicksal war das Schicksal des äh, ältesten Sohns August, Herzog von Leuchtenberg, der dann nach dem Tod des Vaters 1824 der Nachfolger wird als Herzog von Leuchtenberg und äh, Fürst von Eichstätt. Und der ist mit seiner Schwester mitgezogen nach Rio, um sie zu begleiten auf ihrer Brautfahrt, weil in Rio fand er tatsächlich dann die Hochzeit statt. Und interessanterweise aber kommt Augustia Amalia hervorragend mit dem Dom Pedro I. zurecht. Das ist eine glückliche Ehe, die da daraus entsteht obgleich äh, sie dort auch ein großes Schicksal erwartet, weil dort die Revolution ausbricht und Dom Pedro I. zugunsten seines Sohnes, dem späteren Kaiser Dom Pedro II., verzichten muss und beide nach Europa kommen äh, und zunächst mal Zuflucht in Frankreich finden äh, bei dem Bürgerkönig Louis Philippe und dort und deswegen dann in Paris ihr gemeinsame Tochter Marie, Marie Amelie zur Welt kommt. Und jetzt ist interessant Folgendes, dass eben ursprünglich eben das Kaiserreich Brasilien in Personalunion mit dem Königreich Portugal verbunden war, in der Person von, von Dom Pedro I. von Brasilien. Und er hat zugunsten seiner Tochter auf das Königreich Portugal verzichtet. Und es war Maria II., der Gloria, eben Königin von Portugal. Und die Idee war eben, dass sein jüngerer Bruder Miguel sie heiratet, obgleich Onkel und, und Nichte. Und es kam aber nicht zustande und Miguel hat sich selber die Krone geholt. Und jetzt, als er als älterer Bruder in Paris ist, rüstet er auf und es kommt zum Bürgerkrieg in Portugal und er kann seinen Bruder Miguel auch besiegen, der im Übrigen auch seine, sein, sein Exil im Territorium des heutigen Bayerns verbringt, nämlich in Bronnbach, weil von dessen Ehefrau das, das Stammland auch ist, äh, der, der Grafen von Löwenfeld, und er dort eben äh, sein, äh, ja, sein Exil verbringt. So setzt er dann seine Tochter Maria II. wieder als Königin von Portugal ein, und obgleich er dann relativ schnell dahinter stirbt und Amelie äh, Witwe wird, ähm, Bittert er auf sein Totenbett, dass eben der Bruder August, eben die Maria II. von Portugal heiraten soll. Und er sagt allerdings sofort: August, als an ihn das herangetragen wird, er will nicht, nicht null und nichtig sein. Er befürchtet, dass er Prinzgemahl wird und letztendlich überhaupt keine Funktion hat. Aber das wäre in Portugal in keinster Weise so gewesen wie im Vereinigten Königreich äh, in, in England. Ähm, und äh, er hatte auch schon äh, eine dramatische Geschichte hinter sich. Denn äh, in Brüssel war die Revolution auch gleichzeitig ausgebrochen. Man hat sich vom König von Holland äh, distanziert. Und die Idee war, eigenes Königreich und die Nationalversammlung haben tatsächlich August, Herzog von Leuchtenberg, zu ihrem König gewählt. Und dachten, sie machten, machen das absolut Richtige. Ihnen war vollkommen klar, sie brauchen, um, um das neue Königreich zu sichern, die Hilfe Frankreichs. Und da ist doch gut, wenn man eben einen Nachkömmling eines französischen Aristokraten nimmt, eben wie August, aber sie hatten mit ihrer Entscheidung eben Pech, weil äh, Louis Philipp stufte eben August Herzog von Leuchtenberg als Napoleonide ein. Und er, er hat sofort in der belgischen Nationalversammlung gedroht, er würde eben Brüssel mit Krieg überziehen, wenn sie nicht davon ablassen. Sie haben dann die Wahl zurückgezogen und wählen dann äh, Leopold äh, äh, Prinz von Sachsen-Coburg-Saalfeld äh, zu ihrem König und das wird dann Leopold I., König der Belgier. Ähm, ja. Und deswegen war auch die Position von August ja auch noch frei. Und er hat dann tatsächlich Maria II. der Chloria geheiratet und jetzt schlägt genau das zu, von dem ich äh, letztendlich auch schon erzählt habe, nach wenigen Wochen nach der Hochzeit verstirbt er plötzlich, erkältet sich hat auch eine Lungenproblematik und stirbt eben dran. Und, ja, und so war die Geschichte dann dort zu Ende, was natürlich auch schwierig ist für die Kaiserin Witwe Amelie, die jetzt versucht, für ihre Tochter sozusagen eine neue Heimat zu kreieren, weil, sie, weil die das Verhältnis zwischen... Stiefmutter und Stieftochter auch nicht äh, das beste Verhältnis war mhm. und deswegen kauft sie äh, im, im Königreich Bayern äh, die Hofmark Stein an der Traun mit anderen Hofmarken, die benachbart sind und zugleich noch einige Jahre später Seon.
2: Diese äh, zweierlei Perspektiven auf die Familie einerseits wohl vom europäischen Hochadel eben die Familie, die eben Königsgleich, Kaisergleich ist. Andererseits die Binnensicht in Bayern, eben dieses Keinsmal des Französisch, Französischseins. Also, das ist ja schon ein interessantes Spannungsverhältnis, dass in Bayern immer so wenig anerkannt die Leuchtenbergs, eben wegen dieser Verbindung zu Napoleon und gleichzeitig weltweit ja, muss man die, die große Bedeutung. Das hat es bis heute angehalten, diese Sichtweise. Na, heute denkt man immer an die französische Verbindung. Äh, im, im Hause Leuchtenberg, oder? Nein, im, Bayer, Bayer, im Bayerischen Adel.
1: Ja, ich glaube, dass halt äh, im Allgemeinen aufgrund dessen, dass eben die Leuchtenbergs auch in der Spielfilmbranche keinen Platz bislang gefunden mhm. haben, dass das alles in Vergessenheit geraten ist. Dass man, dass man das halt, das hat vielleicht auch damit zu tun, eben der ganz dramatische äh, Abstieg der Familie eben, äh, eben der Schicksalsschlag, äh, in, weil der Schwerpunkt der Familie geht ja dann auf den jüngeren Sohn über, Maximilian, nach dem Tod von August, das hätte sich jetzt dann direkt angeschlossen, weil er ja dann die älteste Tochter von dem I. heiratet und die ja ihr Heimat nicht verlassen will. Und deswegen war äh, der Zahnpaar in ganz Europa unterwegs, war, aber er kommt als Heiratskandidat in Frage, der eben von königlich kaiserlicher äh, geblüht ist auf der einen Seite und trotzdem seine Heimat verlässt mhm. äh, zum Unwillen der Mutter, was sie da alles äh, dann auch aushalten, weil eigentlich da, da, sie musste ja damit oder konnte damit rechnen, dass wenigstens ihr der Sohn bleibt, aber das war auch dies nicht der Fall und deswegen geht der Schwerpunkt eben der ganzen Familie eben auf die Maximilian über. Und auf dessen Nachkommen, die ja ganz eng mit den Romanows damit verwandt sind. Und letztendlich auch zu Fürsten Romanowski aufsteigen, mit der
2: Anwartschaft auf den Zarenthron. Aber kann man denn sagen, dass eben dieses, sagen, diese, diese zweite Linie zu sein, also zwar königlich kaiserlichen Geblütes, aber kein Territorium zu haben, keine, keine souveräne Herrschaft, dass das vielleicht dann auch die Leuchtenbergs so interessant gemacht hat? Weil man nicht mit dem souveränen Territorium in Konflikt kommen konnte oder sich Allianzen überlegen musste.
1: Ja, ja, ich glaube, da waren das auch die
2: Heiratskandidaten
1: ja. und das war auch der ideale Kandidat für Zar für dem I., mhm. das muss man ganz offen sagen. Und deswegen entwickelt sich das auch in diese Richtung, weil bereits beim Sohn eben, dem ersten Nikolaus, benannt nach Z. Nikolaus I., nach dem Großvater eben, der geht eine, eine nicht standesgemäße Beziehung ein. Und das war natürlich als Fürst Ramanowski kaiserliche Hoheit eine Katastrophe. Und, und die Zaren waren ja engst verwandt, war sozusagen dann der Schwager-Onkel-Verhältnis. Also enger geht es gar nicht. Letztendlich ist es auch im Übrigen der historische Stoff für Anna Karenina. Das ist mhm. genau der Punkt, eben das Verhältnis von von Nikolaus äh, Fürst Romanowski mit dieser Nadine. Und letztendlich fliehen sie aus Russland und sind dann goldfroh, dass ihnen äh, die Kaiserin Witwe Amelie Stein an der Traun vererbt und sie dann hierher zurückkommen. Und das ist dann der große, breite Zweig, der dann plötzlich in Bayern sitzt. Aber trotzdem dann eben, weil sie ja stark in Russland begütert sind, Letztendlich 1917 fast alles verlieren dort, das Ganze sich in Seon dann kulminiert und sie auch viele Exilrussen aufnehmen, was sie ruiniert letztendlich. Dann kommt die Weltwirtschaftskrise noch dazu und sie so verlieren sozusagen fast alles. Und wenn ich heute den Herzog Nikolaus ansehe, der hat halt noch die Fotos und, und bestimmte Kleinodien und solche Sachen, aber ansonsten keine Liegenschaften mehr. Das ist leider alles verloren gegangen. Was, uns, was ihm nur geblieben ist, war das künstlerische Talent seines Vaters, die ganzen Kompositionen. Er hat zu seiner eigenen Taufe eben direkt ein, ein, eine Komposition äh, aufgeführt und äh, das ist das Einzige, was ihm geblieben ist.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder bei uns waren. In dieser Folge haben wir viel über eine der wichtigsten Adelsfamilien Bayerns gehört, wir erfuhren von Aufstiegen, Glück, Verlusten und schwierigen Zeitläuften. Große Politik und privates Schicksal spielten ihre Rollen. Einfluss, Ohnmacht und Kampf waren wesentliche Bestandteile der Leuchtenbergs. Bernhard Graf versteht es meisterhaft, uns die Zeiten, Personen und Zusammenhänge zu vermitteln. In seinem Buch »Napoleons Erben«, »Die Herzöge von Leuchtenberg«, vermittelt er nicht nur anhand informativer Texte, sondern auch einer Vielzahl von Abbildungen, Dokumenten und Fotos den Flair und die Situation dieser Zeit. Das Buch ist sehr gut geschrieben und mit Liebe zusammengestellt. Er schlägt die Leserinnen und Leser in den Bann der Geschichte. Ich bin Uwe Kulnick und mein Gast in der Sendung vom Literaturradio Hörbahn war Bernhard Graf. Unterstützt wurde ich heute von Karl Engleitner, der seine Kenntnisse als Historiker beisteuerte. Vielen Dank, Herr Graf und Herr Engleitner, dass ich dieses interessante Gespräch mit Ihnen führen durfte und dass Sie uns Ihr Buch vorgestellt haben. Dankeschön. Danke auch. Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als podcast